0: Wir
1: haben Fußball auf dem Kopfhörer. Äh, aha, okay. Ah, das wir wahrscheinlich einfach nur das normale Programm ich das haben. Aber rein. das ist ja trotzdem doof. Ist denn das? Also, frag das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja also das ist jetzt eine Exklusivität, wo wir zum ersten Mal eine Pre-Show machen, die tatsächlich nur im Podcast kommt, weil wir haben ein so gestopftes Programm heute auf dem Sender, dass wir uns auf unsere Hauptshow konzentrieren müssen. Aber die Kevin hatte so eine dringende Frage, wo wir jetzt in drei Minuten müssen, müssen
0: klären müssen, dass wir das jetzt machen. Ich habe die Zuschauerfrage. als oh, wäre jetzt so mega pinnlich, wenn ich mir sage, ah, oh, das ist easy, das kann man so <lacht> und so machen. Folgende Situation. Ich bin... Nein, ich möchte noch einmal in die Ferien. Schon wieder? Und es ist mir <lacht> eigentlich egal, wo. Okay. Das heißt, ich sage, ich möchte jetzt ab Zürich fliegen. Ja. Und zeige mir mal, wo ich direkt fliegen kann. Das geht so grundsätzlich irgendwie ein bisschen. Jetzt sehe ich zum Beispiel die Fluggesellschaft Swiss. Die fliegt im Sommer auf Bergen. Ja. Das weiß sie. Ich, ich weiß aber nicht, an welchen Tagen. Wie finde ich jetzt raus, wenn es mir egal ist, wann ich fliege? wie ich dort komme mit einem Direktflug. Das ist jetzt mein akuter Problem. Und ich möchte nicht über Facebook das Wiss schreiben, was ich schlussendlich dann gemacht habe und Aha. innerhalb von zwei Minuten die Antwort haben. han. Ich möchte eigentlich eine Webseite, wo ich drauf kann und sage zeig mir an welchen Tagen welche Fluggesellschaft ab dem Flughafen direkt dort oder wo fliegt
1: Und sonst musst du immer, wenn du mit jemand fliegt zuerst fragen sie dich als erstes, an welchem Datum yes. musst du fliegen, Und, und nachher
0: sagen sie dir, entweder wir haben keinen Flug, oder sie sagen mir wir haben einen Flug, aber man muss nun mal umsteigen. Ja, und ich möchte eigentlich Flexibilität, und also sagen, mir ist der Tag egal, aber ich möchte gerne direkt. Gibt es so eine Plattform, oder gibt, weiß ich einfach nicht, wie das funktioniert, das kann sein. Vielleicht irgendjemand, der im Flughafen schafft, kann mir eine Handynummer geben von jemandem, der das direkt aus dem Kopf, zack, mir kann sagen Genau, das weiss ich nicht. Digi-Chris sieht auch ratlos aus.
2: Ich bin auch ziemlich ratlos, ich hätte jetzt... Äh, nein, also du könntest nicht auf diesen gewissen Flugseiten sehen, was wo fliegt, aber dass du jetzt genau dem ähm, Itinerary gesehen von diesen Fluggesellschaften, von den Flugzeugen, wüsste ich jetzt auch nicht so spontan. Also kannst du mich eigentlich gerade überfahren. <lacht>
0: Also es gibt keine Lösung für mein Problem. Aber vielleicht weiss jemand, wie das funktionieren könnte. Und wenn es
1: eine Lösung gibt, dann äh, weiss das jemand von uns in unserem Publikum, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, die Pre-Show äh, abklemmen äh, an dieser Stelle, dass wir noch dann eine Minute Zeit haben, um ich wieder herauszufinden, wenn man jetzt wieder das macht, dass man dann richtig senden, nachher aus dem Studio <lacht> Also entweder hören wir uns auf der anderen Seite oder auch nicht. Ich kommt einfach ein Jingle. Ich glaube, Jing geht sowieso wieder <lacht> nicht.
2: <lacht> Nerdfunk.
0: Herzlich willkommen zum Nerd vom
2: Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
0: Und Digi Chris.
2: Guten Abend.
0: Und der Christian. Wir sind das Vierte im Studio. Das ist recht crazy. Aber ich bin, glaube ich, noch nicht jetzt viert in dem Studio in diesem Fall. Vielleicht habe ich das einfach noch nie geschafft.
1: Ich glaube, das haben wir auch schon gemacht.
0: Ich glaube schon, aber das ist ja lange her. Egal.
1: Weil es dann so wenig Sauerstoff da drin
0: hat, machst du dich einfach
1: nicht mehr daran erinnern. Das nach 10 Minuten zusammengebrochen. <lacht> ja. bin.
0: So schlimm ist es nicht. Gewesen. Aber wir haben einen Gast, der auch Christian heisst. Und ich glaube, darf man sagen, wir inspirieren uns beides ein bisschen. Das darfst du
3: sagen, das ist ja so.
0: Ja. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber... Äh, ich finde es mega spannend, was du machst. Darum habe ich dich heute eingeladen. Und zwar geht es heute um, um was geht Um papierloses Büro. Um Digitalisierung vom Büro. Genau. Und ich finde auch dir spannend. Du bist eigentlich ein Malerbetrieb und Spritzwerk. Und das ist für mich so ein, ein Beruf. Kann man dem sagen, dass es so konservativ klassisch ist? ist? das jetzt gemein? Nein, das ist absolut richtig. Das ist wirklich <lacht> so. <lacht> darum habe ich dort irgendwie so das digitale Büro und so überhaupt nicht angesiedelt. Und darum habe ich gefunden, über das möchte ich mit dir reden. Und danke, dass du dabei bist.
3: Ist doch schön, dass mal mit mir will
1: darüber reden
0: oh, mit, mit dem Mikrofon umstellen. Das haben wir jetzt sicher mitbekommen.
1: Ja. <lacht> Sie quietschen wahnsinnig, genau um dem Mikrofon, so. Aber wir haben wirklich äh, nicht das Geschick gemacht. Weil wenn der Gast kein eigenes hat, dann haben wir äh, etwas falsch gemacht. Und der Digi, Chris und ich können jetzt das jetzt teilen, oder?
2: Genau, das sollte kein Problem sein. Ich habe ja vom mail die Lektion wie man so ein Mikrofon benutzt.
0: <lacht> so ist es. Ja, also, eben, ich, ich finde es spannend, dass du den Schritt überhaupt gemacht hast mit Papierlos. Ich habe dich kennengelernt eigentlich schon mit dem, wie heisst es, Remarkable in It's der Remarkable. Hand. Remarkable, das wo, digitale wo, wo du jetzt dabei hast. Genau. Ähm, Hat es irgendeinen Moment gegeben, wo du gesagt hast, ich wollte jetzt Papierlos machen? Wahrscheinlich sehr als Erster in deiner Branche. Oder was ist die Überlegung gewesen? Wieso, wieso macht man Papierlos?
3: Die ist eigentlich anders entstanden. Ich habe im 2016 vom heutigen Softwarehersteller rausbekommen für die Software. Und gewisse Scheiße. jetzt bist du irgendwie 48, das lange nicht ganz bis zur Pension. Also, du musst noch mal eine neue suchen, das war so in, in der Anfangsphase, dann gewesen, wo, wo halt die Digitalisierung wirklich ein Thema geworden ist. Bei den Grossen, dann hat man mal ein bisschen Branchenlösungen angeschaut, so richtig Sop. ja Mann, ich bin ein zwölf Mann, unternehmer ich kann mir so etwas gar nicht leisten, das ist äh, absolut da out of range, oder? aber... Dann gibt es so, so ein typisches Verhalten von einem, von einem Menschen, der seit 25 Jahren Rechnungen Rechnung per Post bekommt. Ich habe dann die erste digital bekommen. Was macht man als gewohntes Tier? Man regt sich auf die frechen sich Jetzt schickt man sogar noch Rechnung <lacht> per Mail. Oder? Jetzt muss ich sie selber ausdrucken und ich muss sie, muss sie ablegen. Und die sparen nur Porto. Und in einem zweiten Schritt kommt dann der Gedanke, Moment, also wenn ihr das könnt, dann kann man ja so eine Rechnung eigentlich weiter verarbeiten, ohne dass ich sie muss ausdrucken und in die Hand nehmen Und das hat sich dann so alles aufkumuliert im 16. mit der Revolution von der neuen Software. Branchenspezifisch natürlich, wie ich es mir leisten kann als KMU-Betrieb. Ich bin dann aber weitergegangen an Grosse, die rechte Kaliber haben, also Grossfirmen beliefert mit Archivierungssystemen. Und dann haben wir denen müssen sagen, ich bin ein Kleiner, ich kann mir keine Swisscom-Lösung leisten oder so, ich brauche keine KMU-Lösung. Und dann haben wir's müssen wir einfach kaufen und sagen, das ist euer Zukunftsmarkt, das werden nicht die grossen sind, wenn die haben das. Aber es gibt hunderte, tausende von KMU-Betrieben in der Schweiz, die sind zuerst am andenken oder noch nicht einmal darüber am nachdenken und machen nach wie vor das Gouvet auf und Post. So ist das entstanden eigentlich im Grundsatz.
0: Cool. Wir sind ja, also ich bin ja auch ein KMU eigentlich und ich muss sagen, ich bin eben wirklich noch nicht so papierlos und digital wie du. Und das ist jetzt der Schritt, der so bei uns anfällt, dass wir uns auch überlegen, wie können wir dann unseren Kunden auch digitale Rechnungen schicken. Wie ist es bei euch? Mit so digitalen Rechnungen findet ihr immer noch Skandal und wieso sparen ihr Porto oder ist das so heute ganggebig Ich komme die allermeisten Rechnungen digital über, aber ich
1: finde es unpraktisch, weil eigentlich kommst du die dann als PDF über, aber wenn der Schritt zum Zahlen ist, irgendwie ja. immer noch nicht so richtig vorhanden, dann musst du irgendwie ab dem PDF den Code abtippen oder, oder irgendwie vielleicht kannst du noch mit Glück copy-pasten irgendwo in die, ins die, in Online-Banking rein aber du findest es eigentlich völlig idiotisch dass das nicht direkt kannst dass das irgendwie reinflutscht äh, automatisch etwas wo es hin müsste Digi, Chris geht dir das auch so?
2: Also ich komme auch diversen Rechnungen digital über du hast ja bei die gewissen Banken es heisst nicht mehr E-Rechnung es heisst glaube E-Bill mhm. da siehst du einfach deine Krankenkasse schickt eine Rechnung, siehst du den Betrag, ja das stimmt oder die, eben deine Telekom Anbieter schickt die Rechnung, schaust du drauf, aha ist gut, also ich finde es eigentlich digital sogar praktischer, weil jeder von uns hat schon mal eine Rechnung verloren, wenn, Pech, ja, wenn Glück hast, gibt es halt nur eine Mahnung, aber hast auch Probleme bekommen, in der Regel kannst du einfach sagen, ja freigeben und das macht, äh, ich sage jetzt deine Bank für dich selber, also ich bin total ein Fan von der papierlosen Rechnung, weil wenn du das jetzt nicht irgendwie brauchst für die Steuer als Beleg, kann man wirklich jetzt, ein paar Bäume retten, indem man das noch ausdruckt
3: ja Es ist dann eben letztendlich nicht nur um die Rettung der Bäume. Also es hat natürlich dann eine Odyssee angefangen, das muss ich auch sagen. 2017 hat man dann die Branchensoftware übergespielt. Und was du jetzt ansprichst aus dem privaten Bereich trifft für mich natürlich geschäftlich total zu. Ich muss es archivieren, ich muss es für die Steuerbehörden haben, ich muss es als Beleg haben, ich muss eine Buchführung haben. Also im, im gröberen Umfang, wie das, halt, wie das von einer Firma verlangt wird, und dann können wir natürlich sofort der rechtliche Aspekt also wie verwahre ich wie archiviere ich die Dokumente sie dürfen nicht veränderbar sein und so weiter das, das hat dann ein bisschen Zeit gebraucht also das richtige, das richtige System zu finden dass die auch miteinander kommunizieren viel Verzicht die Die Lebenspartnerin haben wir dann über ein Jahr lang nicht mehr gesehen <lacht> weil das, oh. das hat dann wirklich eine Dimension angenommen weil sie sagen okay ich weiß gar nicht wo ich da eigentlich ane gang aber Unterm Strich ist es heute so, dass wir setzen heute ein Tool ein, wo ich überzeugt bin, ich bin ganz fest davon überzeugt, in zwei Jahren ist das absolut tauglich auf Privatebene und das ganze Zahlungsverkehrswesen, das wird massiv vereinfacht, auch mit dem neuen einzahlungs und kommt, da sind ganz viele... Intelligente Leute. Die jetzt alle wirklich. Das ja, ist auch so eine, doch, so eine, so eine
1: wahnsinnige Geburt. Weil, hat es jetzt einen Q-Code drauf, oder hat es keinen drauf, und wie groß darf der sein? Und das ist ja, da hast du das Gefühl, die müssen irgendwie noch mal auf den Mond fliegen oder auf den Mars mindestens, bis der, bis der, digitale Einzahlung geboren ist.
2: Es ist viel los, weil ich, ich kenne es auch bei, bei mir, in der, ich, ich schaffe in einer größeren Firma, in Sachen SAP, wie man das integriert, es gibt viele Meetings, ich bin jetzt zwar nicht dabei, aber ich höre auch immer wieder da, jetzt reden wir über das und das und das. Aber ich glaube, wenn ich dich jetzt schon noch nach ein paar Minuten so höre, wenn es dann mal irgendein so Keynote gibt, kommst du gerade nach dem Steve Job, äh, Entschuldigung, nach dem Tim Cook <lacht> raus und sagst, hey, schau, wir haben es gemacht, noch wirklich. Und es könnt ihr, als, ich sage Metzgermeister oder äh, Schreinerei, ihr könnt das auch, schauen. wir haben es gemacht, ihr könnt das auch, da ist unser Use Case und nehmen wir da ein Beispiel dafür, ihr könnt noch gewinnen, gut, mit kleinen Abstrichen, wie du gesagt hast, du bist ja. halt ein Jahr nicht mehr daheim
3: ja, das ist so. Also ich wirklich, das kann jeder, jeder machen, da bin ich überzeugt. Je kleiner das Unternehmen ist, desto weniger Compliance und all der Schrott, den ich einfach nicht kenne und nicht habe, das kann ich ein bisschen ausblenden, ist es relativ schnell umsetzbar und ich muss heute auch sagen, auch von der Kosten her ist es eine absolut zahlbare Sache. Warum hast du dann gefunden, jetzt ziehe ich es trotzdem durch, obwohl
1: das irgendwie offenbar komplett das Neuland war und sonst noch niemand im KMU-Bereich daran gedacht hat? Was hat denn dich dazu gebracht, nicht zu kapitulieren und zu sagen, ich bleibe jetzt doch lieber die bei meiner Familie, statt <lacht> dass ich jetzt da irgendwie wie Don Quixote auf die Windmühle losgehe?
3: Also genau aus dem Grund, um zum vielleicht mehr privatsphäre zu arbeiten und das zu verbinden mit dem Geschäft. Ich bin letztes Jahr sechs, sieben Mal fort, gewesen, das hat es kein Mensch gemerkt. Also mit der IP-Telefonie leute ich von, von den Geschäftsnummer an, aber ich habe alles dabei. Ich brauche einen Laptop und ich Aha. kann arbeiten. Und das ist mit dem Posteingang natürlich auch so,
1: wenn der einfach im Briefkasten landet und du nicht die bist, dann hast du nichts davon. Aber wenn er digital eintrudelt, dann kannst du das überall äh, beackern.
3: Genau. Das geht bestens, in Südfrankreich, halb bis Sydney, bis sie wach wird, <lacht> ist halb neun, sind Rechnungen bis sie Rechnungen geschrieben und äh, das Tagesgeschäft eigentlich de facto erledigt. Ja.
0: Für mich war es eigentlich spannend, gewesen, eben, dass du aus einer Branche kommst, wo ich es eigentlich nicht vermutet hätte, dass man das macht. Also ich habe auch so bei hab unseren Partnerfirmen dann angefragt und, und Hoster und also Dienstleister und so. Es hat es also noch niemand digital. Also sie haben es wirklich noch nicht gepackt. Also... Wir sind ansatzweise dort aber auch noch nicht so weit und andere sind wirklich noch so sehr analog mit allem Ausdruck und aber allem warum
1: ist das so? Ist es einfach, weil man das nicht hinterfragt, weil es aus gewohnt, aus Fullheit, aus weil es praktischer ist, weil
0: es keinen grossen Unterschied macht oder, oder warum ich, ist es so? Ich glaube, also ich habe jetzt auch bei Kunden umgefragt, bei, an gewissen Orten sind es einfach Branchenlösungen. Also wir haben auch eine gute Branchenlösung, um unsere Rechnungen zu machen und alles ist super, ist genau auf uns angepasst. Die ist aber historisch gewachsen. Die haben wir seit 10 Jahren. Und diesen Digitalschritt haben sie nie gemacht. Also, sie sagen, grundsätzlich kannst du Rechnungen digital verschicken. Und jetzt sage ich, jetzt habe ich aber eine Kombination von ich möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Sammelrechnung machen an 50 Leute. sagen sie, das kannst du machen. Dann gehen 50 Mailfenster auf 50 Mal senden und oh so, Ja, kann man, aber nein, <lacht> möchte man nicht. Das, das ist nicht der richtige Weg. Und eben, da kommst du auch wieder ein, einfach eine PDF-Rechnung über, wo du dann, dann kommst du das PDF über, nimmst das Handy führer, machst in die E-Banking-App, fotografierst den Einzahlungsschritt, ah, das ist es nicht, was man möchte. Ja. Und darum, bei uns hangt es so an der Branchenlösung, die kann das nicht. Und jetzt kommt der Schritt, wo wir auch sagen, wir wechseln, wir stellen alles um. Und das wird ein Scheiß-Track zum Machen. Also das heisst,
1: der Lieferant dieser Branchenlösung, der kann das nicht oder will das nicht oder äh, von der angestammten Lösung, die wir haben, oder hat er...
0: Nur das ist, ist, ist auf dem Weg. Seit anderthalb Jahren. Ist, jetzt haben das es dann gleich. Seit anderthalb Jahren. Also es kommt wahrscheinlich nicht mehr. Aha. Das ist das Problem.
1: digi -Chris, was sind denn da? Kannst du abschätzen, wo, wo da die Hürden liegen? Mir, mir leuchtet es nicht ganz ein, weil ich habe das Gefühl, ob jetzt da am Schluss ein PDF rauskommt oder irgendetwas Digitals oder ein Papier bedruckt wird, sollte eigentlich nicht so einen riesen Unterschied machen.
2: Ich glaube, es ist tatsächlich, ähm, was mein Namensvetter gesagt hat, halt, dass ähm, für einen für einen Gewerber wie er, hast du ganz andere Sachen, also ich meine, wie ich jetzt privat meine Rechnung zahle, ja, wenn sie zahlt ist, dann hat das Freude, dann hat irgendwie die Digitec oder so Freude, aber eben, bei, bei dir ist so viel noch, was du noch machen musst. Und, ähm, eben, du musst auch irgendwie Leute Rechenschaft abblicken. Ich glaube, das, das ist so viel komplexer, als du sagst, ja, machen wir es einfach digital. Mhm. Ich, ich nehme jetzt tatsächlich auch an, dass ich, ich jetzt, wenn ich ähm, bei dir sage, du, tu mir mal meine Hauswand neu streichen, irgendwie. Ja, was mache ich dann bei der Steuerbehörden, wenn du mir jetzt sozusagen nur ein PDF schickst? Ja, es, ich habe jetzt keine Erfahrung, akzeptiere dir das. Vielleicht kannst du da noch etwas sagen. Wie reagiert deine Kunde oder schickst du noch Papierrechnungen raus?
3: Also es ist natürlich so, wir haben auch Frau Müller, 70, die hat kein Mail mehr, ist aber eine treue Kundin bei uns. Ist nicht so, dass sie nicht mehr weiter bedienen. Die Kunden natürlich Rechnung per, per Post über. das ist überhaupt keine Frage. Das kann der Kunde selber entscheiden, aber ich stelle einfach fest, der Widerstand gegen E-Mail-Rechnungen gegen e sinkt, ganz klar, weil auch immer mehr Firmen in die, in die Archivierungslösungen gehen. Und rechtlich ist es so, das Dokument muss einfach unveränderbar äh, verwahrt können werden. Und es darf nicht mutiert werden. Und bei uns ist es so, dass wir eigentlich die Dienstleistung zahlen. Wir lassen das Dokument sein, dass das versiegelt, als PDF zum Endkund kommt.
1: Genau, das kann Adobe eine Signatur darauf genau. tun und dann sollte das, wenn man diesen Marketingversprechen glaubt tatsächlich nicht mehr manipulierbar sein.
3: Das geht nicht. Also du kannst es aufmachen, eine Kopie davon und dann die verändern, aber das Original bleibt im Zustand versiegelt. Das ist so. Und das kostet uns einen Franken. Das zahlen wir dem Kunden. Das ist nicht so, dass wir das Porto sparen.
1: Und das liegt aber daran, weil Adobe diese Lösung hat und äh, dass es so ein Standard ist und es sonst keine Alternative gibt und die halt äh, das ihre Position äh, ausnutzen, sagen wir mal so.
3: Das mag so sein,
0: Es ja. <lacht> hat einfach jemand gefunden, ein Franken ist Porto, also kostet einfach die Signatur kostet 10 stutz
1: Eine Signatur für... Und wenn
0: ein, äh, b mail verschickt kostet es noch 85 Kronen. <lacht> du kannst eine
1: b signatur <lacht> haben. Also irgendwie <lacht> denke mich das ein bisschen viel für eine digitale Signatur. Wenn ich mir überlege, was man sonst alles so kann signieren für deutlich günstiger Geld, dann aber gut.
3: Das. Aber ich muss jetzt vielleicht noch zur Verteidigung sagen, ich... Diejenigen, die mir eine Rechnung schicken per Mail, die müssen die Signatur nicht machen. Weil mir verwahren das im Archivierungssystem rechts gesichert. Im rechtsgesicherten Zustand. Also ich habe ein ganz normales PDF haben, das wird bei mir automatisch umgewandelt. Und dann auch so archiviert für die Steuerrevision.
0: Okay. Hast weißt du, wo du diesen Weg gemacht hast, hat es Etappen gegeben? Du siehst, das ist mal der Schritt 1 und dann machen wir Schritt 2 und hat es da irgendwie so einen, einen Ablauf gegeben, du gemerkt hast, den musst du wie haben, oder hat es schon eine Lösung oh, gegeben? Oh ja, kann? Okay. Das, <lacht> <von? lacht>
3: das, hat, das hat ein paar Momente gebraucht und auch ein paar Leerläufe, das, das ist definitiv so. Also. Und für mich ist wichtig, dass das Geschäft weiterläuft in erster Linie. 16, 17 neue Softwareumstellung, das ist, das ist entscheidend gewesen, alles andere ist eigentlich gar nicht so zentral wichtig gewesen. Aber ich habe dann schnell gemerkt, die Software ist so weit. Das ist ein relativ gutes Produkt. Das ist wirklich ausbaufähig. Es dreht dann einen Namen, Flex, X-Flex, als sehr flexibel. Und dann bin ich an und habe wirklich die einzelnen Prozesse vom Tag angeschaut. Also was kommt auf mich zu am Masse und wie kommt die weg und wie kann sie optimiert werden. Und erst dann ist man schauen, gibt es für das ein Produkt. Gibt.
0: Okay, du bist eigentlich da Weg gegangen. Mhm. Bei dir ist ja eigentlich also wir haben jetzt eigentlich nur und. Eben, und ich habe wieder Grätschen, es gibt genau. ja noch Korrespondenz und genau. was
1: gibt es denn noch alles? Also Werbeflyer, muss man die immer noch ausdrucken oder ein PDF kannst du Leuten nicht im Brief kannst du
3: rühren? Nein, nein, das ist so. Aber heute haben wir natürlich jetzt total geswitcht. Also werbeaktiv, das ist der Kevin jetzt bei uns natürlich ein bisschen, der Coach. Wir arbeiten natürlich auch mehr über Newsletter, das ist so. Äh, interessante Sache. Ich, das Feedback ist noch zu wenig, ich kann es nicht sagen. Wir arbeiten jetzt, glaube ich, machen wir vier Wochen damit, nur ja. einmal. Äh, wer das gesehen, was herangeht, ja. Aber die Tendenz bei mir ist ja auch so, also ich wird nicht in dem Sinne überhäuft, aber es nimmt zu, die newsletter technologien nehmen zu.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn es gute Inhalte sind und, und mhm. eben auch die richtigen Adressen gesammelt sind, was, was ihr ja macht, genau. dann ist man an einem guten Ort. Was ich bei dir aber auch noch spannend finde, ist das Remarkable Tablet, das wir am Anfang schnell erwähnt haben. Bei dir liegt eigentlich nie ein Zettel rum. Nein. Du tust konsequent ist das alles so? in dieses Remarkable hineinschreiben. Genau. Und ich glaube, es geht so wie, dass wenn du bei den Kunden vor Ort bist und, mhm. und Aufträge wie sagt mit dem Visieren lässt, dann genau, machen genau. die das auf deinem Gerät. auf meinem Gerät, ja.
3: Oder auch Besprechungen, wenn du irgendeine Sitzung hast, dann hält man das fest. dass man nicht mehr beide ihre Notizen sinnlos aufschreiben. Vor allem hast du die Stapel nicht, musst du irgendwie verarbeiten. Ich kann Ende von der Sitzung jetzt das, das Paper einfach weiter schicken aufs Mail von von dem, der dabei war und der kann es auch ablegen, wie er will oder weiter bearbeiten.
2: Also äh, angenommen, du hast jetzt meine Hauswand neu gestrichen und dann kommt irgendjemand und sagt, ich habe hier drei Stunden gehabt. früher hätte ich dir einen Zettel unterschrieben, dann würde genau. ich dir jetzt einfach auf dem auf Tablet einen Kribbel machen und genau. das ist gut. Und wie reagiert dann der Kund, wenn du, ich sage jetzt mal, mit dem Tablet anstatt ähm, mit dem Zettel kommt, fängt in dich blöd an? Oder? Ich, ich,
3: ich stelle dir Gegenfrage, Wie reagierst du, wenn der DHL kommt, dir das Päckchen unter das habt und das Gerät anhebt, um unterschreiben? Normal, oder? Ist ganz ja,
2: normal. Klar. Aber gut, zuerst muss er ja mal holen. <lacht> und ich
1: frage mich jedes Mal, ob die Unterschrift, die ich anbringe auf dem Tablet, ob die eigentlich verbindlich wäre, weil die sieht so anders aus für die Unterschrift, die ich mit dem Stift
0: äh, fabriziere. Ich
1: weiß es nicht, wahrscheinlich, aber vielleicht Kein muss man vor nicht. Gericht
0: gehen. Aber hast du mal so eine Situation gehabt, wo es wirklich so hart auf hart kommt, wo man das hat müssen diskutieren, musste? wo sind jetzt, wo sind die rechtlichen Grundlagen und der Weg? Also ich meine, im, Im normalen Leben wird es kein Thema sein, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, hat es okay?
3: Ich kenne es aus einem anderen Fall heraus, wo, wo das von Gericht gegangen ist, dass sie graphologisch gut achten gehen, das hat funktioniert. Also ich ich okay. weiss, dass es aus, aus nächstem Umfeld, aber nicht direkt bei mir. Also ich kann ich in nie im Fall Fall gehen.
0: Ja. Wie hast du dich mit so umgestellt nur schon mit Remarkable und Daten und Datenablage und Server und Strukturen. und Bist du vorher schon so PC-affin, dass du wie so dass ich habe meine Strukturen habe und weiss genau, wo mein Zeug ist? Oder verlasst du dich eigentlich auf Technik und sagst, ja, es ist schon irgendwo auf dem Gerät?
3: Ich verlasse mich komplett auf Technik. Ich muss sagen, ich habe heute 90% meiner gesamten Daten out of house. Also ja. ich bin ein Cloud-Kind, ganz klar. Ich bin aber überzeugt, dass Cloud heute einen höheren Sicherheitsstandard einnimmt, als mein eigenen Server daheim. Da bin ich fest überzeugt. Es ist ein Schritt, ein Prozess, wo jeder Einzelner muss gehen. Und ich, ich höre viel so, was gerade in der Evolutionsphase ist, ist, auch von mir gesagt ich hätte gerne, dass meine Server in der Schweiz stehen. Kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Aber wenn Heute ein zu mir, kommt ein Büro und sagt, das ist ein Datenstick machen wir noch, weiter, das im Plan drauf, dann habe ich den Virus drauf. In einem Rechenzentrum wird das nie der Fall sein, dass irgendein hergelaufenen Stick kann, abgeben kann und dann wird gesteckt ins System. Also ich fühle mich heute sicherer.
0: Ist das auch eine Umgewöhnungsphase oder ist du das, das Vertrauen von Anfang an gehabt? Vielleicht müsste man noch sagen, wie alt das du bist. Möchtest du sagen, wie alt das du bist? Ich bin 68er Jahre alt, sprich 50, ja. Eben, es ist nicht so, dass du jetzt 24 bist und, und so das ganze Digitale schon voll irgendwie mitgemacht hast. Das ist alles... Ja. Cool. Ich sehe den Vorteil dahinter. Es ist, IT ist
3: kostenintensiv, gerade für einen Kleinbetrieb. Wenn man den, den Schuhe behalten und, und Rechte unterhalten, kostet er Geld. Und ich sage, ich bin bereit, das Geld zu investieren. Aber ich möchte auch auf dem neuesten Stand sein. Folge dessen miete ich die Dienstleistung. Und ich bin auch überzeugt, dass die Software etwas wird, wo du nur noch mietest und nicht mehr kaufst. Mhm. Ja.
2: Da haben wir ja letzte Woche darüber geredet. <lacht> und ja, das glaube ich auch, es wird irgendwo da eben, du hast halt jetzt einfach jemand in der Wolke, ob der jetzt bei Google, Amazon oder so ist und eben grundsätzlich macht er dir das und ja, wahrscheinlich die Chance, dass ähm, ich sage jetzt, wenn du deinen Server in deinem Keller hast, dass dort das Wasserrohr äh, verjagt und dann vielleicht auch, dass dein Backup-Tape noch weg ist, ist sicher größer als dass tatsächlich Definitiv. Google oder whatever alles verliert. Das kann man natürlich nicht ausschliessen, aber da gehe ich mit dir einig. Sicherheit als solches ist eigentlich größer aber eben, ich glaube, ich kenne da viele Leute, die sagen, oh, jetzt alle meine Daten sind, selbst wenn das Rechenzentrum in Zürich irgendwo steht, das schudern gewisse Leute und ich glaube, gerade bei vielen KMU ist das, da bist du jetzt natürlich ein absoluter Pionier, aber da geht es noch Jahre, bis du jetzt bis wirklich der Metzgermeister Müller seit ja, ich mache jetzt auch meine Bestellungen noch in der Cloud.
3: Ich weiß es nicht, ob das noch so lange geht. Das ist ein Prozess, der sehr schnell rollt. Wenn man ein bisschen alles schaut, was es so läuft, dann, dann denke ich, wird sich da in den nächsten drei, vier Jahren schon einiges verändern. Wir müssen heute
1: pünktlich aufhören, weil dann der Fußball kommt, glaube ich, FC Winterthur gegen FC Schaffhausen, dann ab 8 Uhr und dann müssen sie vorher noch ein bisschen, ich weiss nicht was, machen. Einstellen. Auf jeden Fall nichts Digitales. <lacht> Nein, das ist analog. Ich glaube, da muss noch einen Briefe losfliegen. Mich würde wundern, gibt es irgendwo einen Punkt, wo du wo, wo nicht weiterkommst oder wo man sagt, da wird mir wir das Papier treu bleiben,
3: Farbmuster zum Beispiel. <lacht> Äh, nein, ja, die gibt es heute schon in digitalen. Und die
1: verheben sie so auf dem Tablet-Bildschirm oder sehen sie dann nicht doch am Bildschirm ein bisschen anders aus wie an der Wand?
3: Doch, das tun sie, das ist definitiv so. Das kommt auf die Auflösung darauf an, die wo du, wo du einsetzt für eine Fahrtberatung. Die lassen drucken, das macht auch Sinn, wenn der Kunde das in der Hand hat, die Gestaltung und so. Aber auch dort, es nimmt digital zu, es ist
0: definitiv Aha. so. Wie Ja. Die, die habe
3: ich noch, ja, ja. ich kann. Ja. Wahrscheinlich. Habe
1: Wir haben noch etwas Papier gefunden. <lacht> Gegen aber wahrscheinlich auch. Du kannst ja digital, oder? Das ist einfach mehr das Ritual, das da noch irgendwie dazugehört. Die
0: Visitenkarte. Ja, ich habe jetzt den Zauber getroffen, einen schönen Zaubertrick gemacht zu diesen Visitenkarten. Das hat <lacht> wo Druck. hat er sie <lacht> rausgezogen? Nein, er hatte drei <lacht> und nachher sind es dreimal die gleichen und nachher war es plötzlich noch, noch eine. Gewesen, und das war noch ein schöner Trick. Gewesen. Das okay. so lange, dass ich den lernen
2: könnte, das wäre wie so ein bisschen umständlich. Eine kleine Anekdote apropos, wie sieht dich digital dir an, an Poken erinnern?
0: Ja. Was?
2: Poken, Poken? Ja, das, das ist doch so ein kleines Tierlix, ja, genau. wo du anscheinend hast. Können, ähm, Daten austauschen und ich weiß nicht.
0: Stimmt! Ja, ja. Ja. Wo ist das annehmen?
2: Also ich weiß noch, es hat ein Schweizer Blogger, der Pixelfreund, hat mal wieder so frustriert war, dass das keiner hat er mal eine einfach vor die Walze gleich und das große Internet übertreiben, das also, einfach so poken. Ich weiß nicht, ob die heute noch das sind. Stimmt. Das, keine
0: Ahnung. Nein, keine Ahnung. Das ist einfach verschwunden im Internet. Auch untergegangen. Was ich spannend finde, gerade bei der Digitalisierung, sind so die Grenzen, wo es gibt. Also ich habe ja. Das müssen wir dann mal in einer separaten Sendung machen, aber mit meinem mit meiner Lebensform muss ich immer mal wieder so mit Gemeinden mich an- und abmelden und so, dass es noch spannend ist. Das muss man immer noch persönlich machen, das ist fast unmöglich, das digital zu machen.
1: Aber ich glaube, das geht dann nicht mehr lange. Jetzt, wenn es dann Sie die Swiss dran, ID und ja. an, der, an dem digitalen das Ausweis ist, im Moment ist scheiße. der kommt dann schon und dann äh, musst du wahrscheinlich nicht mehr wählen. in fünf Jahren musst du wahrscheinlich nicht mehr wollen, an den Schalter laufen Oder dann kostet es 20 Franken extra. Ja, ich kann
0: sagen, dann kostet es einfach.
1: Beilauf. Also, sollen wir aufhören oder müssen wir noch etwas ganz schnell etwas ganz wichtig sagen?
0: Was kommt nächste
1: Woche? Nächste Woche da haben der Digi, Chris und ich eine grosse Mission vor. Wir wollen euren Hype erklären, der im Moment ich, wirklich ein großer Hype ist, nämlich.
0: Mikrowellen.
2: Es geht um 5G. Und, <lacht> und lustigerweise <das lacht> habe ich heute, Mini äh, meine alte Berufsmaturitätsarbeit aus dem 2002, wo ich so tatsächlich den Satz gesagt habe: Ich glaube nicht, dass 3G ein Erfolg wird. Und wir lachen <lacht> dann zusammen, dass ich nicht so einen ah, Stuss geschrieben habe. Cool. Super.
0: So verschätzen sich alle Visionäre. Das ist jetzt ein Zitat nach dem Bill Gates und Steve Jobs. zu kannst du in die Leiste nie. <lacht> <lacht> Christian, vielen Dank, dass du da bist. Danke. Oi. Und bis bald. Tschüss zusammen. Nerdfunk. Wenn ihr denn Nerdfunk, zu ich nerdig sehe, reklamiert sie auf nerdfunk. Netzstadtfinder.ch. Nerdfunk.